0: DNA, Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. ¡DNA!
1: Hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Breján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA en esta recta final ya de nuestro famosísimo programa? ¿Por qué no le platicas a nuestro querido auditorio? ¿Qué le tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues muy bien, Nadia, muy, eh, muy feliz, sobre todo, particularmente el día de hoy, porque eh, pues tenemos un invitado que eh, no solo es amigo mío de toda la vida, sino que eh, me parece que está tomando o está abarcando un tema que es de interés pues para, para todo el público en general porque eh, pues todos estamos a final de cuentas como en contacto con esto y él va a tratar el tema de la dieta mediterránea y su relación con el cáncer colorectal y esto porque es importante pues, bueno, no soy en el Mediterráneo eso, sino es importante porque así podemos conocer y ahorita él nos va a explicar con más detalle pues qué con la nutrición o sea, no nada más se trata de que te metas algo a la boca y que sea delicioso y ya ¿no? <risa> sino eh, que tenga otras características ahora, ¿quién es el doctor Oscar Iescas? Él es QFB, Químico-Farmacéutico-Biólogo, por la 3 H Facultad de Química de la UNAM. Hizo el doctorado en Ciencias eh, del Programa de Ciencias Biológicas de la UNAM y tiene dos postdoctorados, uno que hizo en la Unidad de Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala y otro que hizo en el Instituto Nacional de Cáncer de Milán, Italia. Y además, recientemente, cabe destacar que eh, obtuvo la distinción de la Fundación Humberto Veronesi en Italia, por lo que es investigador financiado de la Fundación Veronesi y eh, es un investigador joven y cabe destacar que dentro de su línea de investigación precisamente está la dieta mediterránea y la eh, microbiota. Entonces, ¿por qué no le damos la bienvenida a Oscar? Óscar, bienvenido al programa.
2: Nadia, Juan Carlos, un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos realizando esta eh, entrevista tú desde Milán, desde Italia a las 5 de la tarde. Y pues nosotros por Así acá, ahora que nos corresponde en el programa. Entonces, pues muchísimas gracias por, por este desvelo. <risa> Entonces, ¿qué te parece si pasamos ya el material de la entrevista para que nos platiques acerca de la dieta mediterránea? mucho se ha hablado de que es muy saludable, es muy buena y que trae muchos beneficios para la salud. ¿Tú qué nos puedes platicar acerca de esta dieta? ¿Qué es la dieta mediterránea? ¿Qué alimentos la componen? ¿Nos puedes dar más detalles sobre esto, por favor?
2: Claro. Mira, la dieta mediterránea... Eh, ...se basa en el consumo de productos locales... ...los productos que se producen se, eh, alrededor del mar Mediterráneo... ...en España, en Francia, en Italia, en Grecia... Eh, ...¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos aceite de oliva, pescado y muchas frutas y verduras... ...se respeta mucho que el consumo de frutas y verduras sea de temporada justamente... ...casi no hay consumo de carne roja, casi no hay consumo de dulces ni tampoco de lácteos. Y se acostumbra a acompañar la comida con vino, esto es algo muy conocido, una copa de vino para acompañar la comida. Eh, la característica que tiene es que hay una muy baja incidencia de cáncer y muy baja incidencia de otras enfermedades como diabetes, como artritis, en la población que sigue esta dieta.
1: Ah, muy interesante, Oscar. Y, y por ejemplo, bueno, se sabe que, que la, este, pues cocina mediterránea, tiene propiedades muy buenas para la salud, entre ellas, pues que disminuye la inflamación y, y que también puede llegar a ser antioxidante. ¿Esto a qué se debe?
2: Mira, Nadia, se debe a que tiene muy bajo contenido de alimentos que producen inflamación, justamente como la carne roja o grasas de origen animal. Es más, nosotros lo que hicimos en un proyecto en el que participé, es que utilizamos esta dieta y le añadimos otras cosas que no son propiamente de la dieta mediterránea, como vegetales fermentados, encurtidos o miso, que es de origen japonés, el chucrut, que se utiliza en Europa del Este, y que tienen propiedades antiinflamatorias probadas. Uh -huh. Esto eh, sirvió para lograr una dieta mediterránea modificada, con altas propiedades antiinflamatorias que utilizamos en, en pacientes que sufrieron cáncer. Ok. Y nos ayuda a que tengan una menor inflamación, a que tengan una menor cantidad de dolor eh, al momento de ir al baño, de diarreas, de otros problemas asociados a lo que es el cáncer. Y además esperamos que sirva para disminuir la posibilidad de que el cáncer regrese,
0: de que haya una reincidencia en el futuro. Oye, Oscar, y entonces, eh, ¿tú dirías, por ejemplo, para acá, para de este lado del charco, este, para los mexicanos, que es difícil conseguir una dieta mediterránea o, o una dieta parecida a la mediterránea eh, para los mexicanos?
2: Una dieta exactamente igual a la mediterránea, sí. No, no sería muy recomendable porque resultaría muy costosa. En el sentido de que la, los insumos, los ingredientes que tiene la dieta mediterránea para seguirla al pie de la letra no se encuentran en México, pero no hace falta. En México existe la dieta tradicional mexicana, que lamentablemente no ha sido tan estudiada como la mediterránea, pero tiene muchas propiedades. Mira, la base de la dieta eh, tradicional mexicana sigue la misma lógica, que es el consumo de produ productos locales. Uh -huh. En el caso de México, maíz, frijol, calabaza, que son la base de la milpa, además de chile, tomate, fruta y otras verduras, con bajo consumo de carne roja y dulces. Los componentes de esta dieta la hacen de por sí de muy baja inflamación, no tiene componentes que produzcan inflamación, entonces sería muy benéfica, pero lamentablemente no está tan estudiada como que había dicho y eh, lo que comemos normalmente los mexicanos no se apega a esta dieta, porque comemos una gran cantidad de grasas, comemos una gran cantidad de, de harinas y de
0: carne Oye, pero entonces eh, o sea, pa para el auditorio pues en general ¿cómo le explicarías o, o cuál es tu punto de vista de, eh, para que mejore su dieta no y para que entienda que el comer mal te puede llevar al cáncer o cuál es la relación entre comer mal y que, te, y que tengas eh, ciertos tipos de cáncer en general
2: eh, te puedo hablar desde el punto de vista del cáncer colorectal que es el tema que yo trabajo el cáncer colorectal es el tercero más común diagnosticado en México es de gran importancia y como todo cáncer si se trata a tiempo es curable sí. entre el 92 y el 95% de los pacientes se curan pero en México hay un estudio reciente en un centro de salud especializado en cáncer que mostró que solo el 40% de los pacientes sobrevivían más de 5 años. Dos razones principales. Una es que el diagnóstico era tardío y la segunda es que el tratamiento no era tan efectivo. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan que el tratamiento no sea tan efectivo? Los hábitos de vida de, la, de las personas. Por ejemplo... Eh, el sedentarismo, la obesidad el fumar, se sabe que producen cáncer pero no solo eso la obesidad disminuye la efectividad del tratamiento contra el cáncer, hay estudios que demuestran que personas obesas que reciben tratamiento contra el cáncer, no tienen el mismo efecto por parte de la, de la terapia como una persona de peso normal
1: okay. oye Oscar, pues a mí me parece muy interesante este tema porque pues abarca mucho de los problemas de salud que pues agobian, no solamente a, a México, sino a otros países también, en todo el mundo, y que es muy importante atacar en, desde la investigación este, llamada ciencia básica. Y en este sentido, Oscar tú mencionas que la inflamación es algo muy importante, es un proceso muy importante en el cáncer del colon. Y yo había leído en algún este, artículo científico que había una relación entre la microbiota, es decir, todos estos... Este, pues bacterias y organismos y microorganismos que van a vivir en nuestro intestino con el desarrollo del cáncer colorectal. ¿Tú qué nos puedes platicar al respecto?
2: De hecho, la microbiota es otro de los te temas que me interesan estudiar. Uh -huh. Y abordamos un poco de la microbiota en el proyecto que, que estamos desarrollando. La microbiota está íntimamente relacionada con nosotros y con nuestra dieta. De hecho, tenemos que entender a la microbiota como parte de nosotros mismos, no es algo extraño, uh -huh. forma parte de nosotros. Te doy un pequeño ejemplo, las células epiteliales del intestino, es decir, la que, las que están en contacto con lo que comemos, tienen una comida favorita. Esta comida favorita es el butirato. Estas células están hechas para utilizar el butirato como su principal fuente de energía, uh -huh. y no solo eso, cuando tienen el butirato, son más eficientes, hacen mejor su trabajo. Ahora, resulta que la microbiota produce butirato. Es decir, las bacterias que tenemos en el intestino producen la comida de nuestras células en el intestino. Uh -huh. Pero para producir esa comida, necesitamos darles nosotros a su vez los elementos que usan para producirla. Claro. Que en este caso es la fibra. Otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta cuando se habla de una alimentación sana. Hay que consumir fibra. ¿Cuáles son las fuentes de fibra? Frutas y verduras, además de granos enteros. Es importante aquí señalar que no cuenta solamente comer una fruta al día, no cuenta comer solamente tres hojas de lechuga. Debemos aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, además de la variedad. Entre mayor variedad de frutas y verduras tenemos, también tenemos una mayor variedad de, de microbiotas. Tenemos distintas bacterias viviendo en nuestro organismo. Entre más variadas son, se ha visto que se relaciona con una, con una vida más sana.
1: Ok, Oscar. Oye, no. y ya nada más para terminar esta primera sección de la entrevista, ¿nos podrías dar ejemplos de estas frutas, de estas verduras que nos comentas para que el público no se quede con la idea de que solamente si como, como tú bien dices... Tres hojas de lechuga, ya estoy cumpliendo con mi régimen de frutas y verduras.
2: Pues mira, como ejemplos, en, en México podemos hablar del nopal. El uh -huh. nopal tiene múltiples propiedades. Y de todos los quelites, lo que crece alrededor de la milpa la fruta y verdura de temporada, cuando es temporada de, de hongos, de huitlacocha se deben consumir, porque es lo más fresco, tiene una gran cantidad de nutrientes, además de que apoya la misma economía familiar al ser de bajo costo por ser de temporada
0: Muy bien, pues, eh, me parece muy interesante esta sección eh, ¿Qué te parece si, si vamos a un corte y seguimos hablando de eh, ese tema tan interesante como es la dieta y el cáncer coronel, no se despeguen de sus radios y seguimos en DNA Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
2: Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Oscar Iglescas Pomposo, quien es investigador financiado por la Fundación Veronesi. Y que está desde el mismo Milán, Italia eh, Dándonos una entrevista para DNA. Entonces, Oscar, nos platicabas de la microbiota Y de lo importante que es Estas bacterias que tenemos en el intestino Pero nos decías que no todas son buenas Que también hay algunas que son malas ¿Por qué nos platicas un poquito más de eso?
2: Claro, Juan Carlos Mira, hay bacterias que ya se ha estudiado Que tienen un efecto directo Sobre las células del intestino Y que producen cáncer uno de los ejemplos que más se estudiaban en, en el caso del, del cáncer colorectal es la bacteria Fusobacterium nucleatum. Olvidemos el nombre que démonos con Fusobacterium. Tiene mecanismos que inducen inflamación y tiene mecanismos que, in, que inducen propiamente el desarrollo de las células cancerígenas. ¿Y qué pasa con la alimentación en Fusobacterium? A Fusobacterium le encanta que comamos carne roja y sobre todo muchas grasas, si comes muchas grasas lo más probable es que estés ayudando a que esta bacteria que no nos hace ningún bien se esté desarrollando en tu, en tu intestino. Ok,
1: oye Oscar y a mí me llama la atención la parte del estudio de la microbiota o de, en este caso pues sí de los microorganismos que tenemos en, en nuestro pues mismo organismo, por valga la redundancia, ¿cómo es que sabes si tú tienes a esta bacteria o si tienes más bacterias buenas que malas, ¿qué estudios se realizan en el laboratorio para conocer la diversidad de microbiota que tenemos?
2: El estudio más sencillo que hay y que es el que hacemos nosotros en el laboratorio es el estudio de heces fecales. Tomamos una muestra de heces fecales de los pacientes y esta muestra se extrae el material genético existente Luego se envía a secuenciar y después por medio de un análisis de software podemos buscar a qué especie correspondía y qué cantidad había en la materia fecal inicial.
1: Y por ejemplo, o sea, ya cuando se diagnostica cáncer a, las, a los pacientes es lamentablemente, ¿qué procedimiento quirúrgico o de quimioterapia sigue para poder este, tratarlos y cómo es que interviene después la dieta mediterránea? para apoyar a este tratamiento y mejorar su calidad de vida?
2: Mira, te puedo hablar de dos casos en especial, bueno, de dos protocolos en especial en los cuales estoy colaborando. El primero es un tipo de cáncer colorectal que es hereditario, es decir, eh, se transmite de padres a hijos, se debe a una mutación y se sabe que las personas que tienen esta mutación van a desarrollar cáncer colorectal antes de los 20 años. Entonces, lo que se hace es tenerlos bajo control, se les hacen estudios cada seis meses, cada año, y en el momento en que empiezan a desarrollarlos, se les somete a una, a una, a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, no hay otra opción más que quitarles el colon, quitarles un pedazo de intestino, y una vez que se han recuperado, la dieta mediterránea entra para intentar mejorarles la calidad de vida y evitar que el cáncer se vuelva a desarrollar. Como tienen una propensión muy alta a desarrollar cáncer, es muy importante que nunca estén inflamados. Justamente la inflamación como uno de los factores que genera cáncer, es algo que ellos no se pueden permitir. Entonces, el, el establecer la dieta mediterránea como, como, eh, como parte de su estilo de vida Algo que va a formar parte de su estilo de vida El resto de su vida Y es muy importante ¿Qué hacemos? Se les dan cursos de cocina oh. se le, También se les dan eh, listas Se les enseñan listas de ingredientes Que pueden utilizar Ingredientes que no son recomendables Ahora, este es un caso muy extremo también tenemos el caso de otros pacientes que desarrollaron cáncer pero que no hay ningún elemento de, de herencia genético y que ya sea que recibieron tratamiento temprano o tuvieron que recibir un tratamiento quirúrgico, eh, van a tener algún tipo de secuela y existe siempre el riesgo de que el cáncer regrese. Uh -huh. En este caso lo único que se hace es proveerles la información acerca de los beneficios de la dieta los alimentos que son recomendados, aquellos que no, y se les pide que por favor eh, intenten seguir Pero no es, una, no es una intervención tan fuerte, tan estricta, como en el caso de los pacientes que tienen una predisposición
0: ya eh, genética, hereditaria. Oye, Oscar, y yo quería también abordar en ese mismo sentido, nos decías que el vino es una parte muy importante de la dieta mediterránea, y que, y que es este, saludable hasta cierto punto una copa de vino inclusive más que un refresco, ¿no? que tiene jarabe de alta fructosa entonces, ¿nos podías andar en el tema y explicarnos para nuestro auditorio por qué?
2: Claro, mira, el vino, sobre todo estamos hablando del vino tinto tiene una sustancia llamada resveratrol el resveratrol tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ahora, ¿por qué se recomienda una copa de vino? porque al igual que el resto de los componentes de la dieta mediterránea, eh, se debe consumir con, mod con moderación y todos los días, pero nunca en exceso. Debemos recordar, creo que todos lo sabemos, que el alcohol en exceso no hace bien. De hecho, produce inflamación el alcohol en exceso. Pero una copa acompañando la comida nos da el beneficio de este resveratrol de otras sustancias que pueden ayudarnos sin darnos el efecto dañino del alcohol.
0: Y de otras, este, otros alimentos, nos platicabas que también tienen, llegan a tener estos compuestos, ¿verdad? Antioxidantes. Claro. Por ejemplo,
2: uno muy conocido es la cúrcuma, que tiene la sustancia curcumina, uh -huh. también de enormes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y volvemos a hablar, por ejemplo, de los granos enteros. Es muy importante incluir granos enteros, porque contienen fibra y la fibra alimenta a nuestra microbiota. Otra cosa muy importante son las grasas. El omega 3, que se encuentra en, por ejemplo, pescados, es una fuente de grasas sanas. Y en el caso de México podemos hablar del aguacate. El aguacate es una fuente de lípidos, de grasas muy sana que podemos consumir los mexicanos.
1: Oye, pues es muy interesante todo esto de la dieta, particularmente a mí me llama mucho la atención porque muchas veces no sabemos comer bien, o sea, nada más llevamos los alimentos a nuestra boca pero no sabemos las propiedades nutrimentales que tienen cada uno de ellos y que van a repercutir finalmente en nuestra salud. Entonces yo creo que hablar de microbiota y de nutrición es muy importante y se debería de enseñar desde la primaria o grados este, anteriores a esto para evitar todos estos índices, pues no solamente de obesidad, sino después eh, cáncer y otras enfermedades cardiovasculares que afectan nuestra salud. Y bueno, Oscar, pues ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Lamentablemente, siempre se nos acaba el tiempo. Y bueno, también aquí este, me gustaría pues, preguntarte acerca de alguna recomendación que tengas para nuestro auditorio en este sentido de la buena alimentación que se podría este, llevar aquí a cabo en México.
2: Mira, la buena alimentación en México parte de nuestro alimento base, que es el maíz y la tortilla. Uh -huh en ese sentido quisiera recomendar una página de una organización en Facebook que se llama Fundación Tortilla uh -huh. esta fundación se dedica al rescate de los maíces originarios mexicanos que se ha demostrado tienen grandes propiedades nutrimentales entonces me gustaría que la persona, las personas que nos escuchan se dieran una vuelta por esta página y vieran el importante trabajo que hace esta organización
1: claro que sí
0: muy bien, Oscar. Oye, ¿y este tus redes o tus, este, tu manera, si alguien quiere contactarte para saber más de estos temas o para eh, platicar más en ese sentido?
2: Les puedo compartir mi Twitter, que es Oscar Illescas P, y ahí estoy disponible para cualquier pregunta.
0: Muy bien, Oscar. Pues, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando de estos temas. Nos queda nada más una pequeña pregunta. ¿Qué tal es la, está la investigación en Italia comparada con México?
2: Es muy diferente. Una cosa que cambia mucho es que hay muchísimo apoyo por parte de la sociedad y eh, la comunidad científica también está muy comprometida en hacerle llegar información de, de ciencia, de la investigación, a la, a la sociedad en general, a todos. Entonces, es, una, es un círculo virtuoso en el cual los investigadores y la sociedad nos estamos apoyando mutuamente.
0: ¿Y eh, qué tal es eh, para las becas o para investigadores eh, extranjeros?
2: Es bastante difícil la parte de hacer los trámites. Eh, nos costó muchísimo trabajo, pero sabiendo que era un tema que me gustaba mucho, que quería aprender, que quería que quiero en un futuro poder utilizar en mi investigación en México, pues vale la pena hacer mil trámites, vale la pena sacar mil copias, investigar todo lo necesario.
1: Muy bien, bueno, pues entonces ya para despedir nuestro programa, viene la pregunta que es más temida por nuestros invitados, y es, ¿cuál es tu canción favorita, Oscar?
2: Eh, me gustaría pedir la canción Bella Ciao, es una, can... una canción tradicional italiana que que cobra significado porque eh, se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los partillanos, que eran aquellos que luchaban en contra del régimen fascista. Es, me parece una canción muy bella que habla justo del espíritu de liberación de esta gente.
1: Bueno, pues ya saben, este, fue un placer platicar con Óscar y Yescas pomposo desde Milán, Italia Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Esperamos tenerte
2: pronto en los micrófonos Muchísimas gracias a ustedes
1: Y bueno, nosotros nos encuentran en Twitter como DNA en Imer, O en Instagram como Imer-DNA Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berja.
1: Y esto fue DNA Hasta la próxima
2: la